0: Yo soy María Vero Dewitz
1: Y yo Alexandra Mariño y, y esto es Sin Atajos Porque la vida hay que vivirla sin atajos Bienvenidos a nuestro podcast, estamos felices de acompañarlos una vez más, de que ustedes nos escuchen, de que nos escriban, de que nos hablen, de que nos cuenten, de que nos paren en la calle y nos digan nuestros amigos, eso sí hay que decirlo, no es que estemos muy famosas nosotras, nuestros amigos, pero es bonito cuando te dicen, wow, este tema me encantó, me cayó como anillo al dedo y la verdad es que nuestras parabólicas están así todo el tiempo, no por chismosas, sino solamente para saber cuáles son las necesidades que hay allá afuera frente a el educar a nuestros hijos porque sí nos interesa que todos aquí lo que queremos es el bienestar de ellos y crear familias en las que a través de la unión, de la comprensión, de la comunicación, pues seamos familias de bien que eventualmente ayudemos a una comunidad de bien, porque ese es el futuro que queremos para nuestros hijos. Y hablando de futuro, el tema de hoy tiene mucho que ver con nuestro futuro en vista de nuestro pasado. Y vamos a hablar un poco acerca de romper ciclos. que nos pasa a todos? Por supuesto, somos padres que nos remontamos a lo que vivimos con nuestros propios padres en familia, cuando somos pequeños, cómo crecimos y lo que nos hizo ser lo que somos hoy en día. Pero muchas veces hay ciclos que continúan de generación en generación en nuestras propias familias. Y lamentablemente, a veces no caemos en cuenta que nosotros mismos propiciamos cosas para continuar con esos ciclos, para hacerlos perpetuos y tenemos la capacidad perfecta de poder romper esos ciclos y al romperlos también le demostramos a nuestros hijos que nuestros futuros no es un destino que ya está establecido, sino que va a depender mucho de cómo nosotros veamos y abordemos problemas y abordemos situaciones para ver cómo ese futuro puede ser muy prometedor o de verdad podemos pues meter mucho la pata. Y de eso vamos a hablar el día de hoy acerca de romper ciclos. Es un tema súper interesante
0: porque tú sabes que para la paternidad o la maternidad es la única carrera que no se estudia, sí. la única profesión a la que tú te dedicas toda tu vida, además que es educando a un ser humano, que puede ser lo más difícil del mundo, ¿no? Para que salga bien, para que todo salga bien y... Lo haces sencillamente con lo que tienes adentro porque no hay ningún estudio, no tienes que tener ningún título, etcétera. ¿no? Y esto nos invita un poco a tomarnos en serio lo que significa educar a un hijo. ¿no? Y eso de recaer en lo que nosotros traemos mucho es lo que nosotros vimos. Porque ¿dónde aprendemos a ser padres? Cuando somos hijos, ahí es donde aprendemos a ser padres. Pero hay muchas cosas Que quizás fueron excelentes, que nuestros papás, sin echarles la culpa, sin nada, hicieron muy bien. Y hay otras cosas que tal vez en las que se equivocaron. Y eso puede haber traído consecuencias en nosotros. Pueden ser equivocaciones más graves o menos graves. Podemos venir de familias rotas. Podemos venir de maltrato, podemos venir eh, de familias disfuncionales, podemos venir de familias muy estrictas en donde de repente se nos restringió la libertad o de repente se nos obligó a ser alguien que no éramos, etc. Hay muchas cosas que podemos haber vivido, sobre todo porque también crecimos en otra época en las que las creencias eran otras, los valores eran otros, ¿no? Entonces hay muchas cosas que traemos dentro, ¿no? Que aprendimos, que vimos, que sufrimos. Y todo eso hay que como desenrollarlo como si fuera un pergamino, Sino, ¿no? Desenrollarlo y analizarnos y ver, bueno, qué de esto me sirvió, qué de esto me hizo mejor persona, qué de esto agradezco y qué de esto no quiero repetir. Y eso es el romper ciclos. No estamos determinados a continuar con algo que traemos y que estamos obligados a hacer de la misma manera, ¿no? Pero eso requiere mucha autoconciencia, autoreflexión, requiere entender quiénes somos, por qué somos así y también requiere entender cómo no replicar esto, porque a veces lo hacemos sin querer, ¿no? O sea, muchas veces ese ciclo no lo rompemos no porque queramos sino porque es lo único que sabemos hacer. Entonces yo sí creo que es una parte como muy importante del educar. Creo que siempre le hemos dicho conocerte y conocerte implica todo eso que traes en esa maleta emocional que te metieron y que tienes que abrir esa maleta, sacar todo y ver de verdad qué te sirve y qué no te sirve para hacer tu nueva maleta con la que vas a educar a tus hijos.
1: Casi siempre cuando hablamos de ciclos, nos remontamos a hogares en donde, lamentablemente, pues el matrimonio no funcionó más, se separan los padres y, por supuesto, siempre están los niños de por medio. Y esos niños que tal vez sufrieron con ese divorcio o con esa separación, pues son padres que hoy en día... Puede que les cueste muchísimo trabajo o resistan ciertas cosas para justamente no pasar por por eso. Pero ¿qué le diríamos a los que están en ese momento y decir es que yo no quiero que mis hijos vivan lo que yo viví cuando fue muchas veces una separación muy tormentosa, ¿no? Y de ahí a veces también salen estas personas que quieren separarse de la forma más amable posible. Pero muchas veces los egos, el dolor, las causas por las que esa separación se da, que tiene que ver con engaños probablemente, como que te nublan mucho en la vista, ¿no?
0: Sí, siempre las rupturas son, son duras, sobre todo para los hijos, ¿no? Porque no son los protagonistas, son como los que sufren todo lo que está pasando. Y yo creo que hay muchos padres que lo saben y lo entienden y entienden ese sufrimiento, porque lo peor que podemos hacer es negar que ese sufrimiento existe. No, 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 ellos están bien. Si me ven bien, ellos están bien. No, ellos van a sufrir eso. Y mientras nosotros lo reconozcamos, lo estamos haciendo mejor, porque tenemos que entender que ese sufrimiento está ahí, comprenderlo, empatizar con ellos, y luego también entender que hay dos maneras de verlo luego cuando uno está grande. O puedes decir, yo no creo en la familia, yo no creo en las relaciones duraderas, yo no creo en la fidelidad porque lo que vi me constata que eso no existe y que eso no es posible. Quizás no solo lo viste en tu familia, sino en todo lo que tenías alrededor, o la otra postura que es la de yo no quiero eso para mi vida porque yo sufrí tanto que no quiero darle a mis hijos, entonces me voy a esmerar por conseguir otra opción que sí es la que voy a dar, que es cuando hablamos de romper ciclos. Y siempre he leído que para que eso pase tiene que haber también como una especie de ejemplo, ¿no? O sea, puede ser que tú vengas de una familia rota, pero quizás tú tenías un amigo al que ibas a su casa y se querían, eran felices, se trataban bien, era como una escuela de amor y ellos tenían a dónde apuntar. Decían, bueno, de repente lo que veo en mi casa no es porque hay peleas, porque hay gritos, porque hay disfuncionalidad, pero lo que veo en esta casa sí es lo que quiero entonces yo sí creo que es bueno entender que se necesita un modelo porque el que cree en el amor el que cree en la familia el que cree es porque ha visto que ha funcionado de repente no en su propia casa pero en otro sitio y eso nos invita también a hacer este modelo no No de familia que está feliz todo el tiempo y de, de película y de, de Disney, no es así porque las familias pasamos por momentos duros porque los matrimonios pasamos por momentos duros nadie es feliz todo el tiempo pero sí de hacer tu mejor esfuerzo por darle importancia a, a estar juntos, por tratar de superar los problemas. Y eso yo creo que todos tenemos la oportunidad y tenemos el deber también de hacerlo cuando decidimos formar una familia.
1: En alguna ocasión tuve una conversación con algunas amigas en las que hablaban acerca del amor romántico, de ese amor que ves en televisión, en las series, en los libros, y al que tienen derecho nuestros hijos de creer en ese amor romántico. Y yo creo que cuando has pasado por muchas cosas, como adulto, tal vez, pues te puedes dar por vencido y tal vez pensar que no existe y que no es así y que no pasa. Pero creo que no tenemos el derecho de robarles esa inocencia al primer amor que todos tuvimos, ¿no? Ese amor de novios, del primer novio que sí es romántico que y más para las mujeres, pero yo creo que también para los hombres. O sea, ¿tú qué opinas de esto?
0: Yo creo que hay que entender las etapas del amor. Yo creo que ese amor es muy lindo, es necesario, hay que vivirlo. Pero es inmaduro pensar que este es el tipo de amor que se va a mantener toda la vida. No es así, porque el amor no es solo un sentimiento, el amor es mucho más. Y creo que ya hemos hablado bastante del amor aquí en el podcast. Entonces, también yo creo que hay mucha inmadurez pensando que es que el amor son las mariposas en el estómago todo el tiempo. Y entonces, claro, cuando las mariposas se van, porque ojo, las mariposas en el estómago es una reacción biológica que está allí para que se dé el enamoramiento para continuar la especie. Pero no solo somos cuerpo, somos mucho más. Entonces, esas mariposas en el estómago no tienen que tener que ver con la promesa que yo hago de quererte, que esa sí implica toda mi voluntad, todo mi esfuerzo levantarme en la mañana y decir, ¿cómo voy a hacer hoy para enamorarme más de ti, para que te enamores más de mí? Entonces, yo creo que eso también hay que enseñarlo, porque nuestros hijos también tienen muchísima influencia, y creo que aquí nos estamos metiendo con otro tema, pero me encanta muchísima influencia de películas, libros, etcétera, de, de ese amor que te arrebata y es el único que existe y el único que vale la pena y tienes derecho a buscarlo y cuando ya no lo sientas, sigue buscando Y hay mucha inmadurez en ese sentido, ¿no? Porque entonces cada vez vemos menos parejas que se esfuerzan por mantenerse juntas, se admira menos esa pareja que pasa el tiempo y que sabemos que supera los obstáculos, sino lo que se admira son los, estos amores pasionales que son capaces de dejarlo todo, incluso dejar hijos, dejar familia, dejar todo, ¿no? Porque yo me lo merezco, ¿no? entonces Mientras el amor romántico es bellísimo, el amor romántico tiene también sus etapas y tiene también su proceso, ¿no? Y quedarnos creo que nada más en el primero es como una inmadurez, hay que dejar vivirlo, pero también aprender a pasar las siguientes etapas que son igual de bonitas si uno las aprende a
1: vivir bien. Volviendo al tema de romper ciclos, que es lo que nos compete el día de hoy, creo que hay momentos en nuestras vidas que se llaman... En inglés le dicen milestones, que son como momentos muy importantes, determinantes en nuestra vida, y creo que son en esos los que nos tenemos que fijar para saber por qué estoy tomando ciertas decisiones y si efectivamente esas decisiones tienen que ver con un futuro mejor o con algo que ya vengo arrastrando desde mi infancia, desde ese hogar que tal vez estuvo disfuncional, como decíamos, me parece que esos son los momentos claves en donde sí tenemos que parar y recapacitar por qué estoy haciendo eh, esto, por qué estoy tomando esta decisión, por qué siempre tiendo a ir con este tipo de gente o a enamorarme de este tipo de persona? A veces mucho miedo a equivocarnos,
0: ¿no? Y entonces tendemos como a paralizarnos porque te llega el momento de tienes que tomar la decisión y dices, bueno, y si me equivoco. Entonces, primero creo que tenemos que entender cuáles son las decisiones que implican permanencia y cuáles no. O sea, el tener un hijo es para toda la vida. O sea, no te puedes arrepentir de eso. Entonces, esa es una decisión que necesariamente te va a implicar toda la vida. Pero hay decisiones que se pueden echar para atrás. Mira, qué carrera estudié, no me gustó me cambio, no pasa nada, ¿no? Entonces el entender la magnitud de las decisiones que tomo y el también entender que hay cosas que me puedo perdonar, equivocarme y no pasa nada y levantarme, creo que eso también es la madurez, ¿no? Entender qué tipo de errores de verdad van a tener una consecuencia en mi vida y en la vida de los demás y qué tipo de errores sencillamente me hacen perder un poquito más de tiempo, pero perder un poquito más de tiempo ¿para qué? Para nada, para una carrera que nos inventamos que a dónde va, que no sabemos a dónde llega, ¿no? Entonces, también como que generamos demasiado estrés y angustia en nuestros jóvenes sobre el, su parte profesional, que tienen que hacer esto a esta edad y tienen que tener esto a esta edad y tienen que tener este trabajo a esta edad. Y no necesariamente es así. Eso es unos milestones inventados, o sea, que, que no necesariamente es así y que tenemos que darnos chance para buscar de verdad lo que nos gusta, lo que nos va a hacer felices. Pero sí entender que hay decisiones que yo tomo en momentos de mi vida que no tienen revés que yo no voy a poder echar para atrás. Y esas son en las que me tengo que parar. mí eh, me tocaba hablar este fin de semana con 19 niñas de adolescentes, ¿no? Y hablándoles un poco del tema, sobre todo del sexo, les decía, es que es una decisión importante que no se puede tomar a la ligera como las están invitando ustedes a tomarla a la ligera. Es algo que hay que de verdad internalizar y no tiene vuelta atrás. O sea, no tiene vuelta atrás. del día que ustedes ya tomaron esa decisión ya no pueden volver. Entonces hay cosas en las que si volvemos no pasa nada y hay cosas que sí pasa y esas son las que tenemos que tener la madurez y nosotros como papás también tenemos que tener la inteligencia de enseñarle a nuestros hijos. Hay muchas cosas que luego no tienen vuelta atrás y hay muchas cosas que no pasa nada y nos levantamos y seguimos.
1: Hablando acerca de lo que le queremos enseñar a nuestros hijos para justamente romper esos ciclos, Veo que muchas veces sucede al escoger una carrera que eres un adulto que tuviste mucha presión de tu familia y pasa en muchísimas familias, pero ¿cómo? Si todos somos médicos, si todos somos militares, si todos somos abogados y luego terminas tú cayendo en absolutamente lo mismo que prometiste que no, cuando además ya estudiaron esa carrera y bueno, pero creo que eso sucede mucho, ¿no?
0: Sí, yo creo que ese tema es, es muy cómico porque hacemos todo lo contrario de lo que decimos. O sea, decimos que nosotros somos padres modernos, que lo que importa es que nuestros hijos eh, sean felices y descubran lo que les es propio, pero después oyes a los papás hablando sobre la universidad que van a ir los hijos y es completamente lo contrario. O sea, al hijo se le ocurre decirle que va a ser chef y creo que se lanza por el balcón. Entonces dice, bueno, pero tu discurso no es que tú eres un padre moderno, que lo que importa es que tu hijo sea feliz en lo que le gusta, que tal. Pero al final sí tienen su meta en la cabeza de lo que quieren que el hijo haga. Tal vez no es tan restrictivo como antes que tenían que ser abogados, pero sí tiene que ir a cierta universidad de cierto prestigio, tiene que sacar ciertas notas, tiene que tener cierta vida, porque esa es la que creemos que va a tener éxito. Y yo creo que sí hay que hacer un parado, incluso romper el discurso. O sea... Yo les invito, cuando hablen de universidades, la gente entra como en una ola de angustia, slash competencia, slash mi hijo es mejor, slash yo sé más, y empieza todo el mundo como a estresarse en comunidad. Y yo los invito en verdad a romper eso, en esa misma conversación, a hacer un parado y decir, es que mira, la verdad, al final, esto es decisión de mi hijo. Mi hijo va a ser feliz y va a ser bueno independientemente de a qué universidad vaya. O sea, hay que como también... Terapia de shock, porque de verdad los papás empiezan como a a seguir una, no sé, una ola que que no se puede parar. Mira, gastando dineral, bueno, lo vimos ahora con la gente que hizo el engaño para las universidades. ¿Qué logras con eso? Sí, decir que tu hijo fue a tal sitio. De repente no es el sitio para él y de repente no, no corresponde ahí, no va a ser feliz ahí, ¿no? Entonces, bueno, esa idea que tú tienes en la cabeza... Rompe ese ciclo, rompe ese ciclo, porque el éxito no es eso. Entonces, qué bueno, si tienes un hijo muy inteligente que él quiere quererlo y que él quiere lograrlo, invítalo a que lo logre, pero no te metas tú a tratar de competir con otros papás por lograr algo que al final eh, no es tu vida. Ya, tú, ya tu vida fue ya tienes tu vida profesional y ya trabaja en lo tuyo y no, no te obsesiones por ese éxito de tus hijos. Digo yo, mi consejo
1: humilde. Y es parte de un ciclo de lo que estamos hablando porque son los ciclos de vida a través de los cuales vamos a pasar con nuestros hijos y si remontarnos a cómo lo vivimos nosotros y si para nosotros no fue positivo porque nuestros padres estaban encima, porque tenían esta ansiedad de que tú triunfaras y el triunfo está tan delimitado en muchos sentidos, yo creo que al mismo tiempo podemos romper ese ciclo de coartar esas grandes posibilidades que hay en lugares en los que tú comúnmente no te fijarías y que tal vez ellos sí, como eh, ya adultos, ¿no? Empezando su adultez, pero al final es su decisión porque va a ser su vida. Nosotros les podemos dar todas las herramientas y podemos ser muy juiciosos ahorrando y podemos ser un poco sabios tratando de mostrarles el camino, pero al final no sabemos qué los va a hacer felices. Y yo creo que la preocupación básica frente a ese tema es que la vida es costosa, que la vida es difícil en ese sentido. Pero ¿cómo rompemos ese ciclo de esa preocupación que tenemos de que el día de mañana tengan un futuro muy incierto o mucha inestabilidad, porque muchas veces dicen que hasta incluso cuando el dinero sale por la puerta, el amor brinca por la ventana.
0: Yo creo que es más forjar el carácter de nuestros hijos, más que enfocarnos en qué universidad va, qué trabajo va a tener, eso no lo vamos a poder controlar nosotros. ¿Qué podemos controlar? ¿Qué le doy yo de educación? Y la educación que importa, y creo que lo hablábamos aquí el otro día eh, el otro día que salimos en, en grupo nosotros, la educación que importa no necesariamente es la educación formal, la educación que importa es cómo mi hijo se maneja en un grupo, cómo sabe relacionarse con las personas, cómo se levanta cuando se cae, cómo eh, sabe proponerse metas nuevas, eso es educar en el carácter, y eso sí lo podemos hacer nosotros, o sea, cuando lo empujamos a, a pararse y hacer los los chores de la casa que tiene que hacer, cuando le decimos que tiene que hacer la cama todos los días y logramos que genere un hábito nuevo, cuando lo educamos en virtudes, cuando le enseñamos a decir la verdad porque de repente es mentiroso y y le hacemos que viva las consecuencias, cuando lo enseñamos a manejar su tiempo, cuando le manejamos el uso del teléfono y le enseñamos que eso le quita tiempo de lo importante, cuando lo exponemos a diferentes oportunidades en la vida para que él se valga por sí solo. Esas son las cosas que forjan el carácter y esas son las cosas que van a permitir que pueda determinar él o ella cuál va a ser su camino de vida y dónde va a ser exitoso. Entonces, me preocuparía más por forjar el carácter de mi hijo que por a qué universidad va a ir. Opinión súper personal y discutible, ojo, que lo podría discutir aquí y ustedes pueden tener otra manera de verlo, pero creo que el mundo está cambiando ¿no? y creo que ya incluso, mira, hay muchísima gente exitosa que ni siquiera va a la universidad ¿o? porque la información está allí, está en la red, está en la web, está en todos lados y hay muchas maneras de llegar al éxito. ¿Qué importa lo que está dentro de ti? ¿Cómo tú te mueves hacia eso? cómo tú te mueves a ser la mejor versión de ti. Y eso sí está en manos muchos de los papás. Eso no lo van a lograr sacar ni de Internet, ni de Google, ni de ChatGPT. Eso sí, lo, sí nos toca a nosotros y creo que no podemos escapar
1: a esa labor. Por último, para cerrar el tema de cerrar ciclos, recientemente vi la historia de una profesora que llega a una escuela en donde había niños muy complicados. Y en especial había una niña que tenía una actitud tremenda, le daba susto, la, de verdad estos son profesores que se enfrentan incluso a que los hostiguen, a que los amenacen de muerte, y sin embargo la profesión pues ahí sigue, ¿no? Esta niña incluso tenía en el tobillo, eh, porque acababa de salir de Yubi, que es esa cárcel para menores de edad, y, y bueno, tenía el tracker o, o lo que sea que les ponen para que no, no salga de cierta área. Y era una actitud tremenda. Entonces ella decía como profesora, ¿cómo puedo llegarle a estos niños para cambiar esos ciclos? Ella sabía que venían de familias que eran de ciclos y ciclos, de estar en pandillas, de niñas que quedan embarazadas muy pronto y cosas por el estilo. Pues bueno, cuando empezó a trabajar con ellos, lo que quería es que leyeran por lo menos un libro. Y les pone el de Anna Frank. Entonces, al mismo tiempo, sale el testimonio de esta niña ya adulta en la que dice que era como para mostrarle a la profesora que no servía de nada que ella leyera ese libro y lo empezó a leer. Y al final ella cuenta cómo pensaba que Anna Frank, el diario de Anna Frank, para que vayan y lo busquen si no saben de qué estamos hablando, pero es muy famoso en la época de los nazis, ella pensaba que Anna Frank se salvaba. Y cuando termina el libro, llegó furiosa con la profesora a decirle, ya le dice, es que ella perduró. Ese libro nos enseña a todos. Y esa profesora y esa encuentro entre esta niña que pudo haber seguido la vida de su madre y te lo cuento y te dice mi mamá quedó embarazada a los 15 años. Yo iba a quedar embarazada a los 15 años o podía terminar muerta o terminar en la cárcel como mi papá pero esta profesora que me la encontré y me la pusieron en mi camino cambió completamente el ciclo de vida que venía en mi familia y ese es solo un ejemplo para hacer ver la capacidad del ser humano para cambiar estos ciclos, para querer buscar personas que te pueden ayudar porque, ojo, no estás solo. Hay miles de posibilidades, pero es el miedo a querer enfrentarte a tu realidad y decir cosas que no quieres decir y que no quieres contarle a nadie. Pero yo creo que el querer romper ciclos requiere necesariamente del valor para acercarte a alguien y pedir ayuda. Y sobre todas las cosas es esa, porque qué difícil es decir acá hay algo que no quiero que continúe, que yo estoy en camino a continuar y que necesito ayuda para salir de esto. El orgullo te puede a veces.
0: Tengo otro ejemplo de Ian Rowe, que eh, lo, lo escuché ahora en Princeton hace un mes. Es un autor impresionante y él tiene una red de escuelas en las partes más pobres de Nueva York, con población de niños que vienen de familias súper rotas, sin padres, etc. Y él escribió un libro que se llama Agency, me imagino que en español será la agencia, donde habla de cuál es el plan que él le pone a estos niños en estas escuelas, ¿no? Donde les dice, ustedes pueden romper el ciclo, ustedes no tienen que seguir eso, ¿no? Es un plan de cuatro puntos, es espectacular, habla de la familia, habla de la fe, de la religión y habla de la capacidad de empresa, ¿no? o sea, de cómo ellos se pueden mover en esta parte. Bueno, el libro es espectacular, pero cómo les habla a ellos estos niños y cómo, de verdad, la mayoría de estos niños logran salir de la pobreza, logran salir de las familias disfuncionales, les enseña la importancia de tener un trabajo, de estudiar, de casarse antes de tener hijos, de la importancia del matrimonio. Bueno, de verdad es espectacular, ¿no? Y es una escuela que está enfocada principalmente en eso, ¿no?, Claro, enseñan matemáticas, historia, lenguaje, pero al final se preocupan por la personalidad, el carácter de estos niños y que de verdad logran romper ese ciclo. Yo les recomiendo el libro, se los vamos a poner ahí en el link, pero es, es espectacular. Y escucharlo hablar a él, incluso pueden buscar videos en YouTube, se llama Ian Rowe. Cómo él habla de cómo romper este ciclo. Él habla del ciclo del victimismo, ¿no? De nosotros, los pobres, no podemos avanzar. Y como él les dice, ustedes son los protagonistas de su propia historia. Ustedes tienen esta agency que, eh, agencia, esta voluntad de salir de ahí. Está dentro de ustedes. No es el mundo el que los, los está determinando. Son ustedes mismos. Y me parece espectacular también ese ejemplo para
1: el tema de romper ciclos. Y así llegamos a nuestras conclusiones. Iniciamos hablando de cómo el educar un ser humano es de las cosas más difíciles a las que nos podemos enfrentar y aprendemos a ser padres cuando somos hijos, y tanto para bien como para mal, nuestros pasados determinan nuestros futuros, por lo que sí debemos detenernos a pensar en esa niñez o juventud y qué queremos abandonar, soltar... Limpiar nuestra maleta emocional para no repetir ciclos dañinos con nuestros hijos. Hablamos acerca de las rupturas, cómo éstas impactan a los niños y al querer romper ciclos de matrimonios o familias disfuncionales, requerimos siempre de un buen modelo a seguir o enfocarnos en esas familias que si no fueron las nuestras, sí fueron un buen ejemplo para nosotros, lo cual nos ayuda hoy en día a preservar nuestros matrimonios y a esforzarnos por ser probablemente esos ejemplos a seguir para niños que más adelante serán padres. Tocamos el tema del amor romántico y del primer amor y Maravero nos recuerda que el amor tiene muchas facetas y falta mucha madurez hoy en día para comprender que el amor cambia y madura y que debemos enseñarle a nuestros hijos que al ser pareja hay un amor inicial, pasajero y muy romántico que después madura en algo más que nos obliga a trabajar duro en pareja para continuar amando a quien tenemos al lado y no tirar la toalla muy rápido. Para romper ciclos, hablamos acerca del miedo a equivocarnos en nuestras decisiones y que debemos diferenciar entre el tipo de errores que tendrán una gran consecuencia en mi vida y en la de los demás y cuáles nos hacen perder un poco más de tiempo, pero que nos enseñarán a madurar como padres. Entender que hay decisiones que no tienen vuelta atrás y en esas son en las que sí debemos reparar, en enseñarle a nuestros hijos cuáles son las decisiones que impactarán positiva o negativamente su futuro, basándonos en nuestra propia experiencia. Hablamos de cómo en nuestra época aún estamos atrapados en planear el futuro de nuestros hijos, por lo que los invitamos a romper el discurso al hablar de universidades y del futuro de nuestros jóvenes, al detener las competencias entre padres que empujan a sus hijos a obtener logros o éxitos que quisiéramos nosotros tener, pero que probablemente no sea lo que nuestros hijos desean. Estamos para darles apoyo y enseñanzas, pero enfocarnos, como dice María Vero, en forjar el carácter de nuestros hijos, educar en ser responsables, en virtudes, en proponerse nuevas metas, en ser organizados, en que vivan las consecuencias de sus actos y exponerlos a situaciones en donde deben solucionar sus propios problemas. Por último, hablamos sobre algunos casos reales en donde el apoyo de personas comprometidas en ayudar a romper los ciclos de jóvenes en comunidades completas, como es el caso del libro de Ian Bow, quien demuestra cómo está en nosotros y en nuestras propias decisiones romper con el victimismo y tener el deseo real de romper con los ciclos negativos.
0: Los invitamos a que nos sigan en nuestra página de Instagram sinatajos.podcast y también a que nos escriban a sinatajospodcast.gmail.com si tienen alguna pregunta, duda, comentario crítica. Y por supuesto que nos sigan en su plataforma de podcast favorita. Yo soy María Vero
1: Dewitz y yo Alexandra Marín. Y Y esto es Sin Atajos, Atajos. Porque la vida hay que vivirla sin atajos.